0: Du hører en podcast fra NRK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky talt altså til Stortinget. Det skjedde over direkte videolink, og talen den ble simultant oversatt fra ukrainsk til engelsk. Og vi her i Studio 2 skal dykke ned i denne talen for å se hva Zelensky ba om og hvordan han gjorde det. Her først noe Zelensky gjorde ganske tidlig i talen.
1: Ladies and gentlemen, the Norwegian people, we do not have common borders with you, but we have a common neighbor which stands against our common values. For the Russian state as it is now, uh, the freedom of people Of freedom of human uh, of, of human rights doesn't mean any anything they neglect universally acknowledged human rights not only do, do not they have the safety for the minorities they can be killed and they are being killed and I'm sure that you know about that you know that they don't have the supreme the uh, the law and putting the And destroying uh, democracies is their multi-year policy. The war of Russia against Ukraine is just the follow-up uh, of their attempt to destroy the foundations of Europe.
0: Det var altså Volodymyr Zelensky til Stortinget for to timer og fem minutter siden. Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, du har i en årrekke jobbet med språk og blant annet retorikk. Du hørte hele denne talen. Alle første, hvordan fremstod Volodymyr Zelensky? Kunne man se at dette er en president i krig?
2: Absolut han satt jo der i, i, i grønt denne gangen også, Den riktet nok med en skjorte og ikke t-skjorte denne gangen, men han var jo mitt i striden, han. Eh, han startet jo talende med å snakke om at det var krig rundt han, og hva slags overgrep som russerne i, i samme øyeblikk på en måte holder på med. Altså, de bomber sivile, de bomber blokker, de bomber barn, de bomber kvinner gamle, altså det er helt hemmingsløs valg som brukes mot Ukraina og det var ganske sterk kost i begynnelsen der, hvor han var veldig tydelig på at dette er en krig mellom sivilisasjonen og de som er interessert i å ødelegge sivilisasjonen, vi ønsker den skal være, som en demokratisk velførsstate hvor folk blir respektert. Da. Så det var jo veldig dramatisk, egentlig, at han brukte såpass mye tid på å si det som vi egentlig kan se hele tiden, at dette er en enn en krig hvor det ikke går an å ta partiet til Russland, altså de bruker vold som er helt hemmingsløs, og det er jo på grense til, til, til krigsforbrytelse, et ord han ikke brukte for øvrig. Så I han jo mer over til å snakke konkret, han var ikke så veldig opptatt av det som jo i, kom fram i talen til kongressen, hvor han var veldig opptatt av, altså den kongressen, hvor han var veldig opptatt av å tydeliggjøre gjemmelen for sin egen politikk, altså, det at de slåss for den demokratiske liberale verdier, altså sivilisasjonen som, som, som vi representerer i europeiske landet, ikke sant? Altså demokrati og idrinsfrihet og sånne ting. Det er liksom etablert, ikke sant? Altså, vi behöver ikke å gjenta det flere ganger. Han snakket et demokratisk eh, samfunn som har vært eh, demokrati i 200 år, ikke sant? Så det var ikke så mye han behøvde å si om det. det. Og det er holdt til forresten også stortingspresident. Det er en veldig flott innledning, vil jeg, være, eh, vil jeg nevne. For det synes jeg var en veldig bra introduksjon till- eh, til presidenten, som jo var verdig, altså. Mm. Og så kom han jo inn på det som jo egentlig var talens uh, hensikt, eller formål, uh, veldig konkret, uh, oppsynsvektende konkret, det var jo uh, A. Han ville ha noen våpentyper, så vidt jeg forstod, uh, og så ville han ha mer effektive sanktioner også fra oss. Han nevnte jo, vi hadde jo hørt han her, Nevne det med grenser til oppe i nord, da, altså ved Kirkenes. Og der var han jo opptatt av Arktis. Da. Han utviklet ikke det tema så veldig grunnlig, men vi skjønner at han er klar over hvilke utfordringer Norge har i Arktis, som jo har diskutert i politikken. Ja,
0: vi ska vi ska høre uh, det han ba om av uh, våpen. Han var ganske spesifikk på på det.
1: Vi mm. trenger antiship-våpen. Uh, missiles, harpoon, we have anti-defense uh, 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 systems, Nassans, also uh, anti-armored vehicles uh, systems, culturally all scope of this. The weapon that you can help us with will be used only to defend our freedom and your freedom, only for the protection of the freedom and security that you are enjoying together with other European nations. Han
0: han gör flera konkreta ting her. För det första så er han eh, till dels ganska teknisk eh, i önskan mm. sinna. Och så ser han også något interessant her på slutet här. Han säger att det får att försvara vår
2: frihet och vår frihet och deras frihet. Vad den egentligen gör. Nei, altså det var jo en bestillingsliste, herregud. Det var, han la jo lista på bordet fram på Stortinget og sier kan ikke dere gi oss disse våpne, vi trenger dem, ikke sant? Så det var jo kristallklart tallet. Men han var jo, kom jo inne på, og tror det kom litt senere her også, det som ikke hørte, at han er jo opptatt av dette med at dette er jo et uh, samfunn, Norge, som driver og deler ut til de fredspriser, og er ett uh, samfunn som da selvfølgelig måtte ha visse påpliktelser. Så han var jo inne på det liksom, dilemma som det oppstår her når når Norge skal bidra til fortsatt krig i Ukraina. Så, så jeg synes jo han balanserte ganske godt de ulike hensynene som han måtte ha, som taler veldig flink til det, og det har han jo vist i alle disse talen han holdt for disse ulike folkeforsamlingene, i stand til å justere og sånn, og, og, og snakke på ulike måter til ulike forsamlinger. Da. Han var ikke så liksom, sånn, veldig emotionell og så, så patosfylt som man kanske har vært i andre... Steder, men det tror jeg har å med at nå har vi kommet ned i en fase hvor han egentlig driver og snakker direkte til folkeforsamling, slik at de kan oppnå de målene de ønsker å oppnå, altså mer våpen. De har inte å slå Russland, Så han snakker nå rätt til Stortinget og til de bevilgende myndigheter, han? Også. Det gjør han, vet jeg. Det er en politisk tale, det er jo egentlig en tale som som har som formål å få bevilgninger, ja, og så få disse våpene som han ber om. Det er helt konkret, så han setter jo <gjøring> regjering og stortinget i en, en situasjon hvor det er en tøtt å på det spørsmålet, egentlig, eller for ønskene. Og så må han jo nesten vite at han får ikke alt han ber om. Nei. Mm. Det er klart. Men det vet han sikkert. Altså, han han trekker, strekker selvfølgelig ikke så langt han kan strekke den, ikke sant? Og vi skjønner jo alle sammen vilket dilemma dette er. er. Det er klart att han fikk jo ikke lov til støtte for å stenge luftrommet også, men nå snakker han om det lenger da i for seg, men... Og det har jo skjedd mye også, skjønner jeg. Jeg forstår det slik at disse rakettene han har fått fra Storbritannia er ganske solide våpen-typer da, som kan ta ut eh, jagerfly uten at jagerforlåtene skjønner hva som skjer liksom. Så det, er, det, det skjer nok mye bak kulissen her, ikke sant? Og, og for ham er det viktig nå at nå skal Ukraina slåss til, ikke til siste stund, for de har tenkt å vinne. Det er, det er viktig å si det. De har tenkt til å kjempe denne kampen for sivilisasjonen og for demokratiet og for det frie samfunnet. Altså. Og så henviser han da til 17. mai, ja, ikke sant? Det var, det var fantastisk. Det var, det var det emosjonelle øyeblikket. Og der synes jeg det var veldig fint, for det ble innledet med noe som jo han nevner, altså det kommer til bli fred i gang, og Ukraina kommer til å vinne, som sagt. Og da trenger Ukraina hjelp fra oss, og da nevnte han dette med at Norge har erfaring med rehabilitering av krigsskade, og særlig barn da, som har traumatiske lidelser og sånn. Så han sa det at han ville gjerne vende tilbake til Norge, og det om hjelp till det, ikke sant? Og så knyttet han det opp til vår tradisjon med 17. mai-tog, hvor barna ikke sant, deltar ikke for at vi driver og er journalistiske galninger som, som driver og dyrker oss selv som vi skulle lære en region, som sånn som russerne holder på nå. Da. Men vi gjør det fordi at barna er også en del av demokratiet. Barna ska være så inkludert i det demokratiske samfunnet, derfor har vi barntogget. Så han sa vel også, hvis jeg husker, han hadde han lyst til å komme, og vil også det at han kunne tenke seg å innføre noe lignende tradisjon, kanskje ikke tradisjon, men i hvert fall gjøre noe tilsvarende i Ukraina, og det er jo klart, det er jo en kjest i Norge, og... Assister är väldigt flott att uh, hans folk i den situation det är, jag shoppas kat orienterat om uh, norska lokala förhåll. Vi är ju inte världens störste nation, för att si säga sånn. <laughs> så. Så altså, så altså så är
0: han uppenbart uh, väldigt gott orienterat om en annan ting, han nämnde det som skedde vid kyrknes i uh, Finnmark den 25 oktober 1944 då russarna alltså då mm. sovjetstyrkan gick över gränsen och befriade Finnmark. Och han berättade Stortinget att bland de första som krossa gränsen var nettop en ukrainer.
1: The first soldier who entered in the liberated Hrykines in October 1944 was Ukrainian national from the city of Sumy uh, by the name of Kompani Kompaniens. Now in his motherland, in Sumy Oblast, they have hated uh, uh, battles going on with Russia.
0: Her har han altså da funnet tak i navnet på den første som krysset grensa i 1944 og sporet
2: vedkommende da tilbake til en landsby som nå er under angrep. Hva synes du om dette? Nei, altså noe av det mest bizarre med den retoriken til russerne, det er at han skal være representant for nazistisk styre. Altså han er jo jøde og selv søn av en røde armé Oberstrø helt bizarre, han skulle til og med være narkoman <laughs> prøvde de å få til. Men så dette her er jo det, er det store paradokset at russerne bruker altså sin egen kamp mot nazismen som retorisk grep mot Ukraina, og det er jo klart helt hinsides. Så han viser jo at det er ikke det det dreier seg om, Vi ukrainere, vi var med slåss mot nazismen, og vi var de første som gikk over grensa, ikke sant? Så det, om det er sant eller ikke sant, det kan ikke vi vurdere, men det er i hvert fall et flott bild på at Ukraina ikke bare slåss mot Putin og hans autoritære større, men vi også slåss mot nazismen. Så den beskyldningene som har kommet fra Russland om disse Azov-Batulajon og sånt, det sånne nazistiske grupperinger som visst nok skal være med i disse kampene da, det, det avvises jo systematisk fra han, selvfølgelig. Og dette var altså da tredje gang at en representant
0: for en utenlandsk statsmakt taler til, til Stortinget. Forrige gang det skjedde, det var i 2014, da den danske folketingspresidenten Mogens Lykketoft og den svenske riksdagens talmann Per Westerberg talte til Stortinget. Det er det vel knapt noe som husker i dag. Men vi skal till slut høre noen sekunder fra den aller første som gjorde det. Det skjedde i 1948, Harry Winston Churchill. I wish you the greatest possible good fortune and su success in Norway. I wish you safety, I wish you peace, I wish you freedom. And I am sure that for all those purposes, the Storting will prove itself the most effective human
1: instrument that could be devised.
0: Ja, helt til sist her, Kjell Larsberge, akkurat i Churchills tale så, så var dette bortimot det mest konkrete han sa til Stortinget, altså Churchill. Mm. Er det vi så på Stortinget i dag
2: viktigere, tror du? Ja, selvfølgelig er det mye viktigere. Altså, dette er helt unikt i verdenshistorien. Vi kan følge kampen, den verbale retoris i kampen til en president i et land som er av en stormakt en stor makt som ikke skyr noen midler, som rett og slett har truet med atomkrig. Det er jo helt hinsides. Vi har ikke opplevd maken. Og så er det altså en man som sitter der og slåss. Slåss med ord eh, til hele verden. Alle skjønner at dette er den mannen som skal ha respekt, som har respekt, som skaffer seg respekt. Han har i alle situationer vist seg tilliten verdig, ikke sant? Så det er jo imponerende. Så... Som jeg hørte en eller expert ekspert fra det militære snakke her om propaganda og sånn, og nevnte det at en sånn type som Zelensky, han har vært en par bataljoner, ikke sant? Han, ikke bare det at han klarer å mobilisere hele den frie verden for kampen mot Putin og hans terroristyre, men han klarer jo også selvfølgelig å holde gøts oppe i Ukraina, sånn at folk kjemper, alle som en, mot dette her. Det er fantastisk gjort, altså. Så dette, det, er, det kommer til å gå til historien, det er ingen tvil om. Det er sjelden vare, altså. Dette er altså da Norges
0: historie vi har vært vitne til i Vi har snakket om Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som også da i ettermiddag talte til Stortinget, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge. Takk du kom till Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK.